0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Somos Hangul Experience, un podcast de Hany sem en donde las fronteras no existen. El mundo trata siempre de encontrarse a sí mismo y la moda es una forma de encontrarme a mí misma y descubrir más sobre mí sobre lo que me gusta y sobre quién soy como persona. Kayla Bram para el portal Timbo. No es de extrañarse que el comeback de un grupo traerá consigo nuevas tendencias. Si te preguntas cómo la moda del K-pop tiene un impacto en la moda cotidiana, cuál es el interés de las marcas internacionales por artistas de este género y cómo es que han logrado romper algunos estereotipos, te lo vamos a contar todo. Bienvenidos a un nuevo capítulo en Hangul Experience. Soy de México y junto a Laura de Colombia y René de México. Esta ocasión les vamos a hablar de la moda en el K-pop. Además de contar con la participación de mis compañeros, nos acompaña Mariana de MyK Beauty Revival, quien es creadora de contenidos de moda, maquillaje y cultura coreana, y nos hablará desde su experiencia en este mundo de la moda.
1: Hi, hello, hola amigos, cómo están? Mi nombre es Mariana. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias por invitarme a su podcast real es una de las oportunidades que ansiaba más tener que alguien me invitara a un podcast y ustedes son los primeros afortunados a, <ríe> en recibirme aquí eh, primero que nada me gustaría presentarme de nuevo, como les dije yo soy Mariana soy CEO de My K-Beauty Bible un espacio en donde nació primero adaptando K-Beauty para latinas y hoy en día se está transformando en algo más grande como adaptar eh, el K-Beauty a todas las personas que tengan rasgos un poquito más occidentales y que nos encanta este estilo de maquillaje y también hablo eh, de varios temas que no nada más tienen que ver con el K-Beauty sino también con la moda coreana que es en lo que nos eh, estaremos concentrando un poco más el día de hoy y también de la cultura coreana comida coreana, en realidad todo lo que tiene que ver con Corea nos apasiona bastante en este blog, actualmente aparte de ser creadora de contenido soy como todóloga porque algunos de ustedes si es que me siguen en mis otras redes sociales sabrán que doy clases de inglés y también soy maquilladora profesional certificada por la CEP y el conocer eh, y por eso pues me animé aparte de crear mi contenido a dar clases completamente personalizadas analizadas de K-Beauty para adaptarlo pues a nuestras caritas más occidentales
2: Es realmente increíble todo lo que haces Mariana nos encanta tu concepto y por eso los invito a que se mantengan conectados ya que en este capítulo hablaremos desde en qué es diferente a la moda en pop internacional cómo se creó esta imagen que tenemos de los idols cómo impacta a la sociedad y a la moda e incluso cómo la moda de Corea se vuelve un referente a la moda internacional Estarán de acuerdo conmigo en que, aparte de las alegrías auditivas y los efectos visuales a los que la industria del K-Pop recurre, esta tiene un componente esencial en el que reside un estilo de moda impecable. Durante décadas y en todos los géneros, la moda ha desempeñado un papel de suma importancia en la transmisión de la estética de la música, desde las actuaciones en videos musicales hasta la portada de los álbumes la gran dependencia del K-pop en el estilo conceptual y enfoque único de las prendas, junto con su presencia mundial ha creado un movimiento de moda de lujo que ha hecho que en todo el mundo, desde los diseñadores hasta los fans, tomen nota
0: totalmente, seguro les pasa que recuerdan muy bien ciertas presentaciones o videos musicales en gran parte por los atentos que llevan los artistas a mí me pasa con las chicas de Blackpink, en específico en lo que llevaron en The Show, por ejemplo el mini vestido verde de Lisa, incluso a veces cuando no recuerdo qué presentación es, hago referencia al look para que alguien me recuerde qué presentación o video es. Eh, concuerdo totalmente con lo que dice René, la moda es un recurso esencial para el K-pop.
1: Esto de, de qué es lo que me gusta más de la moda coreana, oigan, o sea, quieren que me tarde yo todo el podcast aquí hablando de lo de la moda coreana y de que por qué me gusta. No, yo siento que es justo esto que tiene que ver con lo que les decía de menos es más y de que for less the beautiful y todo eso. Creo que eso es lo que más me apasiona de la moda coreana, siendo súper honesta. Porque yo he admirado muchísimo a esas personas desde hace tiempo que, que se visten justamente así, ¿no? De que se ven relajadas, que se ven que en realidad no intentaron demasiado, no intentaron tan duro de verse bien, ¿no? Como, como se ven. Eh, y algo que también yo siento que me siento bastante conectada con el, con el K-fashion es que antes... O sea, a mí también... Como les estaba diciendo, creo que al principio si es que... No recuerdo si es que lo mencione. Si no, lo voy a mencionar ahora y si no, lo voy a repetir. Espero que me aguanten, por favor. Ay, <ríe> eh, a esta anciana que no se acuerda. Bueno, eh... Yo desde que tengo más o menos como desde la primaria, secundaria, más o menos tengo un amor infinito a todo lo que tiene que ver con el arreglo personal. Entonces, cuando yo encontré el maquillaje y la moda como, como un refugio, como algo que... Se identificaba demasiado cercanamente a mí. Fue algo grandioso porque literal, como les digo, encontré un, un shelter no en, en esto. Eh, era algo que me gustaba demasiado, por lo que yo me podía expresar. También lo vi desde esa manera como, como una forma de expresión. Pero he experimentado demasiados estilos yo creo que a lo largo de mi vida cuando apenas empezaba con el maquillaje pues obviamente yo no tenía idea de esto del maquillaje coreano para ese entonces eh, yo creo que yo llegué más o menos al K-pop y a conocer todo esto de Corea cuando tenía como unos 19 años y ahorita tengo 24, entonces pues ya han pasado algunos años pero digamos que no siento que haya llegado yo al K-pop por ejemplo, cuando apenas estaba Super Junior naciendo y eso, ¿sabes? O sea, ¿no? Uh, digamos digamos que llegué al K-Pop cuando... Yo me, ac me acuerdo cuando más o menos el grupo de Seventeen debutó y también cuando BTS estaba en la era de... Acababa, acababa la era de The Most Beautiful Moment In Life. Recuerdo perfectamente porque esos dos álbumes son mis álbumes favoritos de BTS y bueno, <risa> shout out to todas las armies que me están escuchando y también todas las carrots. Bueno, el caso es que yo para ese entonces yo no conocía el K-pop ni nada de eso cuando me empezó a gustar todo lo que tiene que ver con, con el arreglo personal y el maquillaje en especial que es a lo que me dedico más el día de, de hoy, ¿no? Um, y resulta que cuando yo empecé con todo esto, pues lo que conocí, pues el maquillaje occidental, intenté con ese estilo. Curiosamente, no me van a creer, creo que esta es una historia que muy poca gente sabe... Eh, a mí me inspiró muchísimo y creo que el primer conecte que tuve con un poquito de la estética asiática fue con un video de una youtuber muy famosa mexicana que se llama Miku ahorita Miku ya tiene como que otro estilo, ha ido evolucionando y hace como que un mix así de que maquillaje occidental, súper buchón así <risa> um, y y también tiene este otro estilo que es así como que más cute y también como kawaii y así, ¿no? Pero ella más como que del lado eh, japonés y así, pero aún así, digamos que no es del todo puramente japonés ni, ni nada. Es como un mix así, ¿no? Pero en ese entonces ella hacía más el tipo de maquillaje japonés que, si no si no estoy en lo incorrecto, ese tipo de maquillaje se llama Yaru o algo así, que son este tipo de, de maquillaje japonés más como cosplay que es hacerte los ojos súper grandes ponerte circle dance, etcétera, ¿no? entonces a mí por alguna razón, o sea en ese entonces no lo comprendía, no lo asimilé de esa manera como ahora lo, lo asimilo me empezó a gustar muchísimo ese tipo de maquillaje y recuerdo que lo empecé como a intentar e inclusive me acuerdo muchísimo que me hicieron la bulla en la escuela así de que llegué a la prepa con mi maquillaje de ojos así como más grandes y todo y recuerdo que pues sí se me veían más grandes, ¿no? ...y una de mis amigas así como de que... ...¿qué te hiciste en los ojos? y así. <risa> ah, ...ya saben, ¿no? ...cuando tú es algo diferente y típico, ¿no? ...de que ¿qué te hiciste? y así, ¿no? ...entonces recuerdo que en ese entonces... ...fue como a big deal y lo, lo estuve ...haciendo como por unos meses y luego ...me olvidé de ello y fue como de que... ...X, ¿no? y seguí con mi vida ...así más o menos me pasó con ...la cuestión de la moda, para mí ...inclusive, creo que eso sí se los he ...dicho bastante a mis seguidores, si es que alguna de ellas ...me está escuchando, yo... Podría no maquillarme y me siento bien. Podría salir a la calle sin maquillaje. Pero salir a la calle en fachas... En fachas, como les dije al principio, es, o sea, desarreglada. Yo no podría, no no hay manera en el mundo en la que yo pueda salir en pijama y de que con las calcetas y las chanclas y así, no. Entonces, la moda sí es algo bastante importante en mi día a día y casi siempre como que pienso mucho en eso, ¿no? ¿En qué me voy a poner? Eh, y en ese entonces, pues me o sea, no, como les digo, no tenía como tanto este acceso a la cultura coreana, ni siquiera es como que fuera a big deal aquí en México para ese entonces. Eh, y yo me vestía, pues, con colores monocromáticos, eh, por lo general. Bueno, no, ajá, ¿saben? O sea, en monocromía. Y por lo general me ponía a. Um, pues ropa más occidental, o sea, como de la moda occidental. Recuerdo que intenté muchas cosas, pasé en la secundaria pasé por mi época emo, que yo creo que muchos de nosotros pasamos por esa época. Eh, pasé por mi etapa eh, como más... Ah, ¿Cómo se llama esto? tomboy, pasé por mi etapa más tomboy, que nadie me cree sobre eso cuando iba en la prepa, yo me ponía de estos eh, como de estos pants que van así el tiro súper largo como los de Justin Bieber cuando sacó Boyfriend y todo eso porque yo era Believer. <risa> no sé si alguien de, no sé creo que muchas personas van a sacar como que mucho insight de todo esto, ¿no? pero sobre, sobre mi persona Ajá, pero uh, utilizaba ese tipo de pants, utilizaba como de estas camisetas de beisbolista que no tienen manga y son super sporty y así, yo ocupaba ese tipo de ropa con, ay, con estos tenis no Jordans no me acuerdo cómo, se... ah supras con, con mis supras, o sea ese era mi outfit ustedes lo pueden creer y una gorra así de de beisbolista, entonces no, o sea, creo que para nada se imaginan a Mariana existiendo eso el día de hoy pero pasé por esa etapa y creo que he sido bastante experimental en todo eso o sea también tuve mi etapa como más creativa tuve mi etapa como les digo más tomboy tuve mi etapa emo o sea pasé por muchas muchas estrellas e inclusive eh, más acercado para acá tuve mi etapa de todo negro porque por mi trabajo porque las maquilladoras no se pueden eh, de preferencia no se deberían de vestir con tonos, como, o sea, con colores en realidad porque eso se podría reflejar en el maquillaje y podría afectar la temperatura de lo que estamos trabajando. El caso es que cuando llegué a todo esto del K-Pop me empezó a gustar porque era... Más bien, fue como algo muy curioso. O sea, porque se alejaba bastante de lo que yo utilizaba normalmente. Que para ese entonces yo utilizaba pues cosas muy... Tonos tierra, tonos neutros. Eso era lo que yo utilizaba. En, hablando de la gama de color. Y en cuanto a mi vestimenta, pues occidental. O sea, lo que estaba de moda en occidente. Eso era lo que yo utilizaba en ese entonces, ¿no? Eh, y cuando, cuando llegué a esto Fue como wow, es que se visten Muy diferente, o sea Tienen como este estilo relajado En ese entonces recuerdo que era una onda Muy girly, muy romántica Que era algo que, eh, o sea hasta el día De hoy yo conmigo Llevaban camisas Con olanes y Como zapatos bien Tiernos, tonos así como Más pastelosos Suetercitos así súper kawaii Y yo decía como ay qué tierno ¿no? Y yo dentro de mí, como que dentro de lo que cabe, siempre he sido una persona medio así. Dentro de mí siempre he vivido esta parte que es como muy muy etérea, muy suave, muy delicada, muy femenina, ¿no? Que yo en ese entonces no me había dejado explorar para nada. Pero siempre había estado ahí, solamente que yo como que la, la neglected. <risa> o sea, se la negaba dentro de mí. O no sé, simplemente no era algo que yo hubiera sacado, ¿no? Para ese entonces. Entonces, para mí empezar a hacer ese tipo de cosas, empezar a, a comprar cositas que fueran más como de este lado femenino y delicado y demás fue como redescubrir una parte de mí que nunca nunca había abierto como la cajita de Pandora no más o menos sí y me gustó me gustó bastante lo que salió de eso porque me sentí bastante identificada es como esas veces que que estás buscando un cierto estilo pero no te, no te identificas del todo, ¿no? Entonces así me pasaba justamente yo ya había probado los otros estilos que les comentaba, pero al final de cuentas como que cambiaba muy fácil bueno, muy fácilmente entre comillas, ¿no? porque no todo el tiempo te puedes estar comprando ropa diferente, bueno, al menos yo, ¿no? <risa> entonces eh, a mí me pasaba mucho eso que, que de repente me gustaba verme más, eh, más creativa no y de repente no, me gustaba algo más serio y de repente no algo más elegante y así no como que rondaba en muchos estilos pero a pesar de que de que yo como que tenía cierta uh, zona de confort en cuanto a los vestuarios um, como que no o sea todavía cabía como cierto um, cierta zona de exploración que yo sentía que que me hacía como que cambiar muy fácilmente, ¿no? Y hacer cosas diferentes y no acostumbrarme a un solo estilo. Entonces, cuando conocí esto de la moda coreana, que era como que más girly, más cute, etc., fue cuando por fin eh, pude hacer esta cuestión de de identificarme completamente con un estilo y hasta el día de hoy lo sigo llevando entonces el K-fashion en realidad luego lo tratan como si fuera un solo estilo, pero siento que dentro del mismo K-fashion, a pesar de que genéricamente tiene esta vibe que les acabo de decir estas características ellos tienen muchos otros como estilos ¿no? o sea los estilos universales que conocemos que es lo de elegante natural, natural, flamboyante, etcétera ellos mismos tienen esas mismas categorías, solamente que como están al otro lado del mundo, ellos están como de que 20 años más avanzados que nosotros en cuestión de la moda y hacen cosas como bien bien padres y que probablemente luego se vayan a ver aquí en, en este lado de Occidente
3: Contrario a como lo pensamos la moda no siempre ha jugado un papel importante dentro del K-Pop Desde sus inicios en los años 90 con el debut de Sotaji and Boys, se limitaron a reflejar el atuendo cotidiano de los 90 es decir, bucket hats, overoles, camisetas, atuendos deportivos, algo así como la cultura hip hop de la vieja escuela en Estados Unidos, reflejando también ahí la fuerte influencia global que tuvieron. Sin embargo, al final de esa década, como resultado del surgimiento del término ídolo o idol, que se utiliza también hoy en día, las agencias de entretenimiento se aferraron al gran impulso sonoro del K-pop, pero más bien convirtieron a sus artistas en ídolos polifacéticos que no solo ofrecían música, sino que visualmente narraban nuevos sonidos. Si antes la moda no ocupaba un gran parte dentro del K-Pop, ahora sí. Y si lo pensamos detenidamente, el género K-Pop es un movimiento tanto cambiante como vanguardista, pues con el surgimiento de nuevos artistas, cada grupo y solista, debía recurrir a más recursos que solo la música para destacar y llamar la atención del público. Esto ha llevado a que cada comeback que un artista hace lleve consigo una estética desde la música, el álbum en físico hasta su apariencia. Por ejemplo, si un grupo lanza un álbum con música, por decirlo, alegre, que podrías poner en el verano, es común que desde la merch hasta el álbum transmitan esa vibra pero también los idols recurren a cambios de estilo para adecuarse, desde su ropa, maquillaje, hasta teñirse el cabello. Así es como comenzó a comercializar el K-pop. La moda se convirtió en una herramienta de expresión que representa perfectamente a la música.
1: Esto de cómo es que se puede acompañar los vestuarios, la ropa, la indumentaria en el K-pop, siento que tiene... Eh, una gran Un gran papel Digamos que dentro de, de la música Dentro de las presentaciones eh, Y también como esto de la cuestión de la estética Que le da al K-pop También siento que es algo que influye demasiado O sea, yo siento que el papel de la moda coreana Del K-fashion En esta cuestión del K-pop es algo súper huge ¿Y a qué me refiero con esto? Con que si ustedes se fijan la mayoría de los stages de K-Pop Sí tiene que ver con el maquillaje De hecho el maquillaje pues es otro de los complementos Más importantes Que tiene el K-Pop pero hablando de la moda como recurso siento que es algo grandísimo porque expresa demasiado y complementa, tiene siempre que complementar a, a la pieza de, de música ¿no? que estamos escuchando de lo que se trata, lo que quieren proyectar los artistas y siento que al igual que el maquillaje es una forma como una extensión de ti Ajá. o una extensión no a lo mejor de ti pero de lo que tú quieres representar al momento de estar en el escenario, ¿no? Con tu pieza musical. Entonces, en este caso, si nosotros vemos stages como el de, como el de Black Swan de BTS, cuando estaban haciendo su stage, eh, me refiero cuando estaban en su concierto online, recuerdo perfectamente los vestuarios y se hace tan memorable justamente por esta cuestión, o sea, porque va en sintonía y es un complemento muy importante, ¿no? El, el cómo es que se vistieron para eso y lo recuerdo perfectamente porque iban vestidos así increíblemente de negro y luego salieron plumas del escenario y digamos que tenían las prendas movimiento y eso se acompaña muy bien con la delicadeza del baile, entonces entonces todo eso en conjunto, cuando realmente están en sintonía todos los elementos, tanto el maquillaje como el vestuario, tanto el background que hay en el escenario, eso siento que hace... Todo un conjunto, no? Que no es lo mismo que si a ese stage le faltara la ropa o si a ese stage le faltara el maquillaje correcto, eh, etcétera, no? Como que es muy importante cuando los directores creativos hacen, hacen todo esto eh, planeado. La verdad es que a mí me, me vuela la mente <ríe> cómo es que seguramente se ponen en se ponen de acuerdo los maquilladores, los hairstylists, inclusive el cabello, ¿no? También, eh, también los stylists que hacen todo esto de, pues, de planear, ¿no? Cómo es que se va a llevar la estética de del video musical de la presentación, etc
0: por supuesto, de hecho cuando Seo Cha, se vuelve en este fenómeno en la música coreana todavía no se recurre a la moda como un recurso visual importante, así como lo menciona Mariana, para este momento la moda todavía no se complementaba la pieza musical, a es a principios de los 2000 que la moda en el K-pop comienza a tener su propia personalidad diría yo, dejaron de repetir tantas fórmulas que funcionaban en el extranjero y que después replicaban se comenzó a experimentar con ropa deportiva, callejera, chalecos, gafas, siluetas holgadas. Si eres fan del K-pop desde entonces, seguro ya se te habrán venido a la mente algunos looks de este estilo. Después, para finales de la década de los 2000, cuando la ola coreana comenzaba pues notablemente a crecer en occidente y también ganado popularidad en oriente, la moda en el K-pop no solo ya se atrevía a experimentar y proponer, sino es aquí cuando comienza a llamar notablemente la atención de marcas de lujo internacionales y marcas underground, por ejemplo grupos como Twenty One con autuendos que llamaron la esencia de independencia y rebeldía, llamaron la atención de Balmain, Givenchy, Moschino, seguido por Jill's Generation que utilizó su colección de adidas en el video musical I Got A Boy, por su parte Super Junior usó la colección de Stella McCartney inspirada en The Beatles All Together Now en su video musical en 2019.
2: G-Dragon fue de los primeros en atreverse a experimentar y romper estas normas en la moda, lo que motivó a otros idols a idos hacerlo. Las marcas se dieron cuenta de que en el K-Pop se estaban produciendo y mostrando una imagen que les atraía. Fue la primera estrella del K-Pop en ser incluida en el Business of Fashion 500 en 2015, según South China Morning Post. G-Dragon jugaba con elementos como sombreros peludos, estética militar e incluso un estilo andrógino. Parece que no hay límite en la moda para él, y como él mismo dice, no hay respuesta correcta en la moda. Lo que lo ha hecho tener una relación cercana con directores creativos de marcas como Nike, Balmain, Givenchy, Tom Brown. Y por supuesto que no podemos olvidar a Chanel, G-Dragon es uno de los favoritos para estar en primera fila durante los desfiles de esta marca. La afición por la moda de este artista va más allá de usar ropa y asistir a eventos. También va a los negocios, pues lanzó su propia marca de moda Peace Minus One en 2016, lo cual lo ha llevado a colaborar con Converse y Nike.
3: Si nos movemos al presente, el K-Pop está más consolidado que nunca en la cultura pop. Los artistas de la tercera generación, incluso más jóvenes, están brillando en la moda global. Por un lado, se han introducido nuevas tendencias, como el handbook modernizado, arneses y jazzis recortados en la ropa masculina. En los libros de moda de lujo, esta generación comenzó un nuevo capítulo. El rotundo éxito de BTS en el universo de la música coincide con su portafolio de estilo. Solamente en el video musical de su single, "Mic Drop, fueron vestidos por una multitud de diseñadores como Alexander Wang, Off-White, GCGS, Mason Margiela, Mastermind, entre otros. Ahora en no es extraño tener a BTS como embajadores de Louis Vuitton, de las cuatro integrantes de Blackpink se han hecho lucir en campañas y también desfiles de alta costura. Rose con Sailor Lisa con Celine, Jenny con Chanel y Jisoo con Dior, quien dio mucho de qué hablar de hecho durante la Paris Fashion Week de este año. Las chicas de ESPA son embajadoras de Givenchy, Irony de Red Bell, Bell de Prada, Ayu Huasa y Kai de EXO también han sido embajadores de Gucci y Chanjo y Sehun modelan para Prada y no son los únicos. Y
1: por ejemplo, siento que es muy bien logrado cuando no. Bueno, es que en algunos casos siento que pecan un poco de. Mm, de excentricismo Al hacer este tipo de Al planear este tipo de De vestuarios ¿no? Que van a traer en las presentaciones Se me viene muchísimo a la mente um, Este stage Del el film De Kai Que si no lo han visto se los recomiendo muchísimo Kai es, un, es uno de los integrantes de EXO No recuerdo si es el líder La verdad no soy EXO él. <risa> Anyway yo recuerdo que le dije justamente a una amiga que me pasó ese film que me gustó bastante porque el vestuario acompañaba a lo que estaban haciendo en el... Pues sí, en el film. Pero nunca sentí que fue como que demasiado, sino lo que estaba haciendo era complementar. Entonces siento que eso es algo como bien padre porque no es como que te deslumbre la cuestión del escenario, más bien de, del vestuario y que te dejes de fijar en lo más importante, ¿no? Que en este caso lo que quería hacer Kai era eh, enseñar su baile era lo que él quería representar más en todo ese video y siento que lo acompañó de una manera increíble, como les digo en Black Swan, o sea, sí es la música, pero también mucha belleza de esa canción es la coreografía que tienen entonces cuando no es demasiados los elementos que, que le ponen o no se pasan como de excentricismo, siento que es cuando, cuando mejor le va ¿no? o cuando están al nivel, cuando es un complemento y no como tal es lo más representativo
2: Actualmente, el K-pop está más consolidado que nunca en la cultura pop. Y esto va de mano con las redes sociales, las cuales a través de los años han ganado un gran poder de influencia sobre la industria del K-Pop, en especial en la moda. En las redes sociales, las imágenes de Pinterest muestran las prendas exactas que llevan los idols, ya sea o en el escenario o en el aeropuerto, y crean un canal para que los fans busquen y compren esas prendas. Por mencionar algunos ejemplos, esto fue el caso de BTS, cuando las búsquedas de una camiseta específica de Virgil y unas camisas rosas se dispararon completamente después de que los miembros... Suga y RM fueron vistos luciéndolas respectivamente.
3: Aparte de la expansión que ha logrado el K-pop en redes, claramente también ha tenido influencia dentro de los fans. Si bien las colaboraciones con marcas son exitosas, en cierta medida porque los fans apoyan estas colaboraciones al adquirir los productos, también hay que aceptar que hay colaboraciones que no son asequibles para todos los seguidores. Pero los fans quieren lucir ciertas prendas que los idols usaron, desde en un dance cover hasta en su guardarropa cotidiano.
1: ¿Cómo definiría la moda coreana? Yo siento que sí es otro mundo. <risa> Al igual que como vemos en todas mis plataformas cuando hablo de adaptar eh, la, todo lo que tiene que ver con la cosmética coreana a nosotros, siento que sí hay cosas que son completamente diferentes a como aquí en Occidente. De hecho, esto lo hablo un poquito más en mis clases personalizadas, pero básicamente el concepto es que acá se busca mucho este estereotipo de que yo en mujer empoderada, que digo, nada tiene de malo obviamente somos mujeres empoderadas <risa> pero saben como yo soy la que mando y demás mientras que en Corea se tiene quizás otro tipo de estética y tienen mucha muchísima inspiración, más de lo que ustedes probablemente creerían de Francia, eh, yo me he dado cuenta que muchos, tienen muchas statement pieces y que son como muy oversized es y muy clásico y saben como la moda coreana del día a día, a esa me refiero, es algo completamente diferente de lo que vemos aquí en Occidente.
3: Hay una estética construida cuidadosamente en cada uno de los comebacks y los fans siempre están atentos a cuál será el concepto que traerán consigo, pues la estética juega un papel bien importante. Los responsables de crear cada concepto son los estilistas. Ellos se encargarán de conseguir prendas que vayan de acuerdo al idol que vestirán según la ocasión, desde presentaciones de sus nuevas canciones hasta alfombras rojas en premiaciones. Como es de esperarse, estas prendas son usualmente, si no es que siempre, de diseñador, incluso hechas únicamente para ellos, lo cual las hace extremadamente caras. Pero a través de los años, algo que remarca a los idols es su estilo. Y muchos fans en todo el mundo recrean sus looks con piezas que tienen las 3B. Buenas, bonitas y baratas. Aunque una sola pieza de un atuendo puede valer miles de dólares. Por ejemplo, se dice que una de las prendas de Chanel que Jenny en el video musical Duru-Duru de Blackpink usó tiene un valor aproximado de 20 mil dólares y otras marcas de diseñadores como Burberry, Bellman o Prada, también son grandes favoritas. Incluso las piezas más pequeñas como joyas, sombreros y calcetería están marcadas por cientos de dólares. Con la ola How you, en todo el mundo, cada vez más fanáticos intentan copiar el aspecto de las estrellas. El promedio mensual de solicitudes de búsqueda de Google de trajes Blackpink supera las 20.000 búsquedas.
0: Pero no es factible para la mayoría de los fans adquirir estas prendas de lujo. Aún así los fans quieren usar lo que sus artistas favoritos llevan también. Esto causa algo muy interesante. ¿Quién mejor que los fans para retroalimentar al fandom? Si no había quien ofreciera de forma asequible este tipo de prendas, incluso merch o otras cosas relacionadas a los idols, los fans lo hacen, se encargan de producirlas y comercializarlas. Un ejemplo de ellos es Fashion Chingo, que es una página creada por fans del K-pop con este objetivo se dieron cuenta que era muy difícil conseguir alternativas asequibles de lo que llevaban sus idols favoritos. En Fashion Chingu pueden encontrar opciones muy parecidas, cuidadosamente seleccionadas. La marca se enorgullece de poder vender a un precio asequible sin comprometer su estándar de calidad. Este tipo de fenómenos, por llamarlos de alguna forma, es un claro ejemplo del impacto que tienen las celebridades en la moda. Cuando ves todo esto que ocasionan los artistas el hecho de que marcas internacionales se interesen por tener a idols como esa imagen no es más que una consecuencia lógica. Los idols ponen de moda prendas, formas de usar accesorios incluso peinados, lo que causa que durante meses sean muy virales estos estilos. Por ejemplo, las mechas de coloradas de Jenny de Blackpink en el video How You Like That o el famosísimo mullet que cada vez más tanto idols como fans se animan a tenerlo. Incluso, estas tendencias alcanzan a aquellos que no son seguidores del k pero que siguen la tendencia.
2: Según el portal Team Vogue, cuando los idols hacen alguna aparición, muchos fans expresan su emoción a través de diferentes medios, como fanarts o covers. Otros incluso buscan imitar su estilo de moda o las prendas que utilizan. Esto quiere decir que existe una gran influencia por parte de los idols en la moda. Ya que más que ser una forma de demostrar emoción, induce a los fans a probar cosas nuevas y a sentirse mejor con las cosas nuevas que usan, aumentando su confianza.
1: Y hablando de los estilos coreanos, probablemente ustedes tengan en mente ya sea como lo old fashion que vemos luego en Pinterest cuando googleamos así de que moda coreana literalmente porque poco se habla del tema en occidente bueno que si ustedes no saben yo se los voy a pasar esa información porque es mi amiga tiene un blog que se llama moda coreana en México me parece y ella es súper pro compartiendo todo lo que realmente está de moda en México porque o sea más bien lo que realmente está de moda en Corea y lo pasa aquí a México lo antes posible eh, la verdad está increíble su blog vayan a verlo si es que no lo han visto o no tenían idea de que esto existía pero básicamente antes de ella o excepción de ella, creo que no había como que muchos blogs o muchos espacios, ya sea en YouTube, en Instagram, en TikTok etcétera, que hablaran sobre este tema de, de lo que realmente está de moda en Corea en ese tiempo ¿no? entonces ahorita Realmente lo que pueden tener ustedes en mente Es que la moda coreana Es como el típico de que Saben como los arneses Con las faldas Y como los cinturones de corazón Y saben ese tipo de, de esteril como que un poquito Entre gótico Kawaii y ese tipo de cosas Mientras que la realidad Es completamente diferente Eso ya no está como que Tan de moda en Corea digamos Hubo un tiempo en el que estuvo sí, en tendencia, pero hoy en día ya no lo es <risa> y eh, puede ser que también tengas en mente algo como súper tierno, kawaii eh, ya sabes de que todo rosa, colores pasteles y demás, lo cual sí digamos que es un representante de la moda coreana, claro que sí pero digamos que ya hay muchos subestilos, ¿no? que, que ya no tienen que ver tanto con esta moda, porque Podemos creer, como les digo, o, o que todo es así de que eh, la moda old fashioned con arneses y falditas y calcetas largas y zapatos escolares. O podemos creer que todo es rosa, algodones de azúcar, tonos pasteles, cuando en realidad ya no lo es. Rompiendo estos mitos, pues la moda coreana creo que se puede adaptar a todos nosotros y a todos los cuerpos eh, simplemente hay que saber cómo y cómo lo definiría sería como un estilo muy como effortlessly beautiful ajá como en el maquillaje también siento que eso se refleja en todo lo que ellos hacen si ustedes ven se ve como que muy una onda de que Parece que no me esforcé, pero en realidad sí me esforcé para verme así. Entonces las piezas que digamos que van a utilizar del día a día no van a ser como que super ostentosas, eh, extravagantes y demás, sino que para el día a día se utilizan muchas eh, statement pieces y este estilo relajado. Ajá, como los blazers, quizás como grandes, oversize, pantalones de vestir, estilos monocromáticos, eh, blusas, quizás con un estilo más romántico, con olanes, eh flats colores igual y nude, también podría ser, aunque algo muy importante en Corea es que la mayoría de personas invierte en un estudio de colorimetría, en un estudio de color estacional personal. Les recomiendo muchísimo que lo hagan si ustedes no lo han hecho. Les recomiendo que por ahí se den una eh, curioseada en YouTube buscando como cuál es mi color personal <ríe> y les va a salir mi video. No, 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 pero aparte de eso hay test en donde les dicen si son invierno, otoño, primavera y esto es muy importante porque en la moda coreana justo se utiliza muchísimo esta cuestión de, de que saber cuál es tu gama de colores para después poderte vestir lo más etérea posible sin tener que esforzarte realmente tanto porque entre mejor combine esto con tu piel, con tus ojos, etcétera te vas a ver mejor entonces justamente lo definiría así como effortlessly beautiful
0: Creo que podemos decir que la imagen y estética de un idol está construida por cuatro aspectos, el pelo, rostro, maquillaje y look. Aunque en Occidente, artistas pop masculinos se enfocan en el atuendo que usan y sí en algunos casos se atreven a experimentar con el cabello en texturas y colores, en el K-pop el rostro y maquillaje no puede ser un factor que se deja al azar. Usan base, delineador, sombras y labios y si bien el maquillaje que utilizan durante sus presentaciones pudiera no ser exactamente el que se utiliza en las calles, Sí que inspira a utilizar ciertos elementos. Y contrario a accidente, las marcas lo saben, por eso podemos ver a bandas coreanas masculinas dando promoción a productos de skincare o de maquillaje incluso. Es común ver ahí dos hombres con maquillaje, cabello tiño de colores, no solo juegan con estampados y colores de las prendas, sino con estructuras de las mismas. Incluso puedes llegar a verlos usar crop top y faldas. Son los idols como los conocemos quienes lideran este fenómeno llamado Flower's Boys. es un término del que yo incluso desconocía. Pero la revista CQ lo define como una tribu urbana de hombres entre sus 20 y 30 que se preocupa por su imagen al invertir en cosméticos y productos de belleza. No tiene que ver con la orientación sexual, solo les gusta maquillarse y cuidarse para proyectar la mejor imagen posible. Lo que la moda masculina en el K-pop ha hecho es muy importante porque cuando figuras públicas que influyen en la cultura y sociedad juegan con la masculinidad, ayuda a que sean aceptables ciertos estilos, colores, estampados que usualmente no se relacionan con la moda masculina y que es algo ajeno a la preferencia
2: sexual y género. El hecho de que usen todo este tipo de elementos estéticos no genera una feminización de la imagen del idol, sino un nuevo concepto de masculinidad. La autora del libro Masculinidades Coreanas y Consumo Transcultural, Sun Chong, habla un poco sobre el fenómeno de los Flower Boys. Creo que el fenómeno debería explicarse más bien a través de la noción de masculinidad híbrida o versátil. Suave pero varonil al mismo tiempo, lo cual es completamente diferente a la feminización. No es un secreto que la cultura pop influencia mucho en la vida cotidiana, por lo que ver a hombres arriba del escenario usar maquillaje, faldas, colores y estampados e incluso cabello teñido como una expresión visual de su trabajo ayuda a eliminar ciertos estigmas que se tienen en la vestimenta masculina del día a día.
3: Como sabemos, los responsables de crear toda la estética del vestuario son los estilistas. Esto puede traer tanto cosas negativas como positivas. Si bien que un profesional que conoce las tendencias y moda puede generar éxito al hacer que los fans quieran usar este tipo de ropa o cabello, también está el otro lado de la moneda. Si bien los idols ponen mucho empeño en la ropa que llevan, no siempre estás de sobrado, ya sea porque son muy cortos en el caso de las chicas o en los chicos que en ocasiones no usan camisas. Especialmente las idols femeninas eligen no utilizar ropas tan reveladoras. Sin embargo, en algunos casos se les puede ver evidentemente incómodas a la hora de bailar, ya que al no sentirse bien con lo que llevan, deben tratar de cubrirse afectando su desempeño. De igual forma, las actos femeninas no pueden usar escotes pronunciados, faldas o jeans que envasen sus caderas, ya que esto es considerado irrespetuoso.
0: Si bien artistas de este género usan ropa masculina en ocasiones o guiándoles, también están bajo un constante escrutinio público. Sus atuendos forman en muchas ocasiones ese foco en la conversación. Lo que llevan puesto tiene que hacerlas lucir femeninas y en tendencia, pero hay una delgada línea que las separa de los comentarios positivos y negativos. Pueden llevar vestidos muy cortos, como dice Laura, pero no se les permite llevar escotes pronunciados. Lo ideal sería que las idols pudieran usar lo que deseen y les haga sentir cómodas. Nos encanta verlas en cada comeback proponiendo tendencias que nos inspiran a adaptar ciertos elementos en nuestros guardarropas. Por ejemplo, me encanta lo que hemos visto en los últimos meses, estampados a cuadros con accesorios coloridos de cabello, colores pasteles brillantes y neones. Pero con un aire retro. Al parecer todos estos elementos son parte de una tendencia llamada haiting. Y como digo, el aire retro se debe a que básicamente implica adoptar un look y estilo similar al de los personajes de películas o shows a principios de los 2000. Por ejemplo, se me viene a la mente Clueless o Mean Girls. Una de las primeras idols en llevar esta tendencia y en gran parte impulsarla es Jenny de Blackpink. Y aunque parezca que hablamos mucho de este grupo de K-pop en este episodio, es porque su stylist definitivamente está haciendo un trabajo bien. ¿A ti se te ocurren otros, otros ejemplos, René, de artistas llevando esta tendencia?
2: Los ejemplos más recientes son Chun-Sumi y su canción Dumb Dumb, Young The Girls' Generation con Weekend y You Can Sit With Us de Sumi, entre otra tonelada de artistas femeninas que buscan seguir este trend. El look característico de la moda high teen se define por los colores llamativos, los estampados y los accesorios, así como por ciertos tipos de ropa como los crop tops. Si no han visto ninguno de estos videos y quieren ver a lo que nos referimos, les vamos a dejar algunos ejemplos en nuestras redes sociales, no solo sobre esta tendencia, sino de la evolución de la moda en el K-Pop, como lo platicamos al principio desde SOTEIG hasta la actualidad. Vayan a una de nuestras últimas publicaciones en Instagram y Facebook, les recuerdo que estamos como hanunsen y también coméntenos qué otras tendencias o idols han jugado un papel importante para la moda.
3: Por otro lado, es interesante ver que varias marcas internacionales no solo quieren a los ídolos como imagen. Kai de EXO ha sido embajador de Gucci desde 2019, pero también inspiró una colección de la marca Kai por Gucci, conformada por piezas como ropa, zapatos y accesorios, combinando el estampado clásico de Gucci con hitos de peluche haciendo referencia al artista. Esta colección fue un éxito puesto que se agotó rápidamente. La marca Fendi también ha colaborado con artistas del mundo del K-pop, como Taejang y Jackson Wong. El último, además de ser el único embajador de la marca en China, lanzó una colección donde el artista estuvo involucrado en el proceso creativo, algo con estilo deportivo y minimalista, como lo de Jackson, pero sofisticado como el sello de la marca. La colección consistía en accesorios, zapatos y prendas que iban desde streetwear a trajes formales. Por otro lado, Danian colaboró con Fendi para crear una colección de camisetas, chaquetas y accesorios. El artista dejó su sello al incluir en el diseño colores como el negro y rojo, además de palabras que representan sus ideales. Fe, salvado, gracia y pasión definitivamente es cada vez más
0: común ver a los artistas K-Pop no solo como imagen de marcas de lujo, sino con colaboraciones pero también los artistas del K-Pop no solo son atractivos para las marcas de lujo, también hemos tenido varias colaboraciones como por ejemplo con marcas deportivas una de ellas es BTS para Fila además de ser embajadores de la marca han lanzado múltiples colaboraciones inspirados en los signos del zodiaco de los chicos o sus canciones como Dynamite y el hecho de que no no ha sido solo una colaboración sino múltiples, es prueba del éxito a nivel comercial de las mismas
3: La influencia del K-pop a nivel mundial se ha trasladado incluso a uno de los eventos más importantes de la moda a nivel internacional, el mezcal donde las celebridades que asisten son invitadas por la marca para hacer su imagen durante el evento La participación de artistas como CL y Woz ha dado de qué hablar en el mundo del K-pop Digo que aquellas son las primeras idols femeninas en asistir a este evento. Ambas artistas, Rose y CL, siguieron la temática del evento, moda americana. Rose llevaba un little black dress, un clásico americano, con el estilo rockero y elegante. Por otro lado, CL, ex miembro de Two and One, también asistió vistiendo un vestido de denim de Alexander Wang. Ahora que, que lo
0: mencionas Laura, la asistencia de Rosé y de CL en este evento es importante porque son las primeras mujeres del K-Pop en asistir pero no son las únicas relacionadas a este género que han asistido. En 2013 tuvimos a Pisa y C1 de Super Junior, y luego en 2015 al solista Rain y en 2019 a de EXO. Ellos han asistido como invitados de las marcas, por lo que no nos sorprendería que el próximo año veamos más artistas del K-Pop en esta gala, puesto que muchos dan imagen de marcas de alta costura, como lo platicábamos anteriormente, ¿no?
2: Mientras la Met Gala es un evento de suma importancia mundialmente y es súper importante tener la apropiada representación en dicho evento para Corea del Sur y la industria del entretenimiento coreano en especial la Seoul Fashion Week, el cual es un evento global de moda que se lleva a cabo dos veces al año en las temporadas primavera-verano y otoño-invierno es el evento de moda más importante ya que no solo idols, sino actores, influencers y demás celebridades asisten y presencian los shows de moda de las marcas de lujo más exclusivas Comenzó en el año de 1987 en la ciudad de Seúl, es un acontecimiento marcado por la inclusión y la diversidad, combinando el estilo callejero con la alta costura. La Semana de la Moda de Seúl se divide en tres partes, primeramente en la Colección de Seúl, que es un evento de moda coreana de alta gama, la colección se encuentra entre las más importantes de la moda coreana. Después tenemos a Generation Next, el cual es un programa para diseñadores de moda coreanos. Se centra en diseñadores emergentes con menos de 5 años de experiencia. Y finalmente tenemos a la Feria de la Moda de Seúl, la cual es una exposición de empresas de moda coreanas. Su misión es hacer crecer a estas mismas empresas, ayudando a crear asociaciones comerciales para competir en el mercado mundial de la moda. Usualmente es fácil para las empresas conseguir un puesto en esta feria.
3: Moviéndonos a otro de los eventos más importantes en la moda internacional tenemos la Semana de la Moda en Nueva York donde las marcas coreanas y gobierno han buscado abrirse un espacio con el objetivo de posicionarse en el mercado aprovechando el interés de los fans por saber qué usan los idols y también el creciente interés en la moda coreana Este nuevo espacio es el Concept Korean Si bien este año fue en línea, se presentaron tres marcas coreanas -K, I -I -K -I -N 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 -T. Es una gran oportunidad para marcas coreanas de proporcionarse a nivel mundial. Este año el Concept Korea se centró en marcas que representan sostenibilidad. Por ejemplo, al incorporar materiales de vestidos de novia desechados. Las colecciones de estas marcas se representaron en una película de moda y actores coreanos fueron quienes la protagonizaron. Aunque en los últimos años el concept Korea ha tomado popularidad, se ha presentado por 10 años y es un desfile patrocinado por el gobierno coreano para promover a los diseñadores surcoreanos a nivel mundial. Un total de 30 marcas y 33 diseñadores tuvieron la oportunidad de mostrar sus colecciones.
2: Al pasar de los años, los productos de K-Fashion y K-Beauty continúan teniendo un impacto cultural enorme en el mercado mundial de la belleza. Debido a los desarrollos tecnológicos como la aparición del internet y los servicios de redes sociales, los productos de moda y maquillaje de ídolos del K-Pop se han hecho famosísimos en todo el mundo. A medida que aumenta rápidamente el número de mercados en línea, los clientes extranjeros tienen más acceso a los productos de K-Fashion y K-Beauty, como por ejemplo la influencer americana más conocida en el mundo, Emma Chamberlain, la cual es una gran admiradora de la marca coreana Dainty Knit, la cual hace conjuntos hechos en crochet Emma se ha pronunciado varias veces como gran admiradora de la marca en su podcast Anything Goes, e incluso sube fotos usando piezas de esta misma a su Instagram muy frecuentemente
0: si bien en este episodio hablamos de la moda en específico en el K-pop también es interesante la moda del día a día en Corea como lo menciona Mariana, así que si quieren profundizar más sobre la moda coreana contada desde, desde una perspectiva mucho más personal con la experiencia de dos latinas que viven en Corea, los invitamos a la entrevista de moda coreana en el canal de YouTube de Hanyul Sem, también hay un webinar sobre moda coreana en el canal, ambos están muy interesantes, vayan y véanlos y coméntenos qué les parece a mí en lo personal, la influencia de la moda en el K-Pop y viceversa incluso es un tema muy interesante. Hasta cómo ha significado algo social y culturalmente hablando al romper estereotipos de género, por ejemplo. Además, fue interesante ver cómo evolucionó y se convirtió en un recurso esencial del género. Siento que en específico la moda en el K-Pop nos ofrece algo que la moda del pop occidental no tanto. Hay una constante propuesta y se atreven más a experimentar, creo que también es consecuencia de que sea como el mismo género, cambiante y vanguardista, que está en constante evolución. Aunque por supuesto pues esto también tiene sus contras como que impulsa la industria del fast fashion, que quizás sea un tema interesante para otro capítulo. Si les gustaría que habláramos de eso, háganlo saber en
3: nuestras redes sociales, por favor. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Con todo esto, podemos ver lo importante que es la moda en el mundo. En mi opinión representa nuestra historia y ayuda a que la contemos al mundo. Así como el K-pop ha ido evolucionando y globalizándose, la ropa que utilizan lo ha hecho también. La moda es tan increíble que tiene la capacidad de cambiar y modelar vidas a través de su conexión personal con los otros. Todos usamos ropa y cada prenda que elegimos representa una elección personal. Creo que lo que utilizamos podría ser una de las más puras expresiones artísticas, ya que al fin y al cabo es una cosa que vivimos a diario. A mí me
2: pareció súper interesante el episodio del día de hoy y es por eso que hoy tenemos unas recomendaciones para que transformes tu closet en el de un idol g es una app disponible tanto para iPhone como para Android en donde podrás encontrar muchísimas opciones de ropa asiática, no solo cuentan con ropa coreana, también tienen ropa de China, Japón y Tailandia. Fashion Chingu es una página web en donde podrás encontrar ropa que tus ídolos favoritos han usado y así podrás hacer outfits inspirados en ellos y si tienes dificultades en cómo combinar tus prendas de la mejor manera te recomendamos el usuario en Instagram, el cual diario sube inspiración de outfits y estamos seguros que ahí encontrarás algo que te guste
3: de hecho René una de mis páginas favoritas de Instagram es modacoreana.mx donde es muy fácil conseguir inspiración para seguir la estética coreana, y si quieres saber dónde conseguir la ropa está islanda también es un sitio súper indicado
0: Aunque sí, el tema da mucho de qué hablar. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Laura y a René por acompañarme el día de hoy. Y por supuesto a Mariana por dejarnos conocer más sobre este tema desde su experiencia y perspectiva. Les recuerdo que Mariana tiene un canal de YouTube e Instagram dedicado a la moda, maquillaje y cultura coreana, MyK Beauty Bible. Esperamos les haya gustado el episodio. Si fue así, déjanos saber en nuestras redes sociales y también déjanos saber ¿Qué temas les gustaría que habláramos en los siguientes episodios? Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como arroba Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, donde podrás encontrar contenido muy interesante de la cultura coreana. Esto es Hang on the Experience y nos vemos en un próximo episodio. Adiós.